0: Diese Folge der Social E-Commerce Show wird einmal kurz und knapp, denn wir haben intern wirklich so viel zu tun, um das ganze Weihnachtsgeschäft für unsere Kunden vorzubereiten. Ich meine, da sind sowas wie Creatives im Spiel, da ist ganz viel strategische Beratung. Wie machen wir das im Shop? Wie designen wir den Shop vielleicht um, damit er passender ist zur Black Week oder zur Green Week oder zum Weihnachtsgeschäft? Egal, was du machst. Oder arbeiten wir doch mit wirklich spezialisierten Landingpages, wo man einzelne bestimmte Angebote sieht. Alle Kunden wollen das irgendwie auf ihre ganz individuelle Art und Weise machen und gerne wollen wir dabei unterstützen. Deswegen machen wir diese Social E-Commerce Show jetzt trotzdem kurz und knackig einmal weg. Wir fangen an mit dem Thema der Woche oder dem aktuellen Ereignis. Diesmal ist gar nicht so weltbewegend. Es muss nämlich auch gar nicht weltbewegend sein. Es geht nur darum, dass ich kurz sagen möchte, wenn du für etwas einstehst, wenn du eine ganz besondere Meinung hast, dann wirst du sehr schnell dir auch Feinde machen. Und Polarisierung ist im Business etwas Gutes. Es ist gut, für eine bestimmte Sache einzustehen und gegen etwas zu stehen. Denn alles hat natürlich so ein gewisses Yin und Yang Prinzip. Ja, wenn du für das eine bist, bist du tendenziell automatisch für das Gegenteil es gibt Momente im Leben, in denen man Kompromisse eingehen muss, und es gibt Momente im Leben, in denen man wirklich auch auf seiner Meinung beharren muss. Und weil ich das mit Social e Commerce tue, weil ich zum Beispiel ganz aktiv sage, ich möchte nicht mit Dropshippern zusammenarbeiten, ich hasse dieses Dropshipping-Modell. Meiner Meinung nach wird dadurch viel zu viel Müll aus Asien oder auch aus Amerika hier in Deutschland und Europa und grundsätzlich auf der ganzen Welt Verkauft. Die Leute müllen den Markt zu, in der Hoffnung, schnelles, gutes Geld zu verdienen. Die allermeisten scheitern daran, weil man dafür natürlich auch trotzdem gewisse Fähigkeiten braucht, wie zum Beispiel hauptsächlich Marketing. Man braucht gutes Bildmaterial, man muss gute Texte schreiben können, man muss irgendwie seinen perfekten Preis herausfinden, man muss Angebote kreieren können, man muss Facebook, Instagram, Werbeanzeigen schalten. Es gibt natürlich auch hier wieder irgendwie das oberste 1%, das wirklich großartige Umsätze damit macht. Aber ganz ehrlich, ich möchte hier ganz offen an alle Dropshipper einmal sagen, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ihr zu diesen 1% gehört. Es ist super, super unwahrscheinlich. Und die allermeisten von euch, und deswegen verallgemeinere ich das so, denn bestimmt 90 oder 95% der Dropshipping-Shops verkaufen eben ziemlichen Müll. Die allermeisten äh, werden es nicht schaffen, verkaufen Müll und deswegen bin ich ganz klar gegen Dropshipping. Und weil ich gegen Dropshipping bin, wollen sich definitiv auch einige immer wieder mit mir anlegen. Ich bekomme da diverse äh, private Nachrichten oder äh, direkte Nachrichten auf Instagram und da werde ich häufig immer die gleiche Sache gefragt. Und das fand ich ganz erstaunlich und zwar, ja Alex, was hat denn die Versandart bitte mit dem E-Commerce Erfolg zu tun? Und ich sage dann immer, alles. Absolut alles. Also einerseits äh, haben wir da zum Beispiel den Punkt, dass natürlich das Kundenerlebnis ganz maßgeblich dafür ist, ob du eine Marke aufbauen kannst oder nicht. Wenn das Kundenerlebnis gut ist, werden die Kunden das weitererzählen. Mund-zu-Mund-Propaganda wird dadurch extrem stark erhöht. Wenn die Lieferzeit allerdings vier bis sechs Wochen beträgt. Wenn es äh, von einem Absender, von einem komplett fremden Absender verschickt wird, wenn die Verpackung irgendwie kaputt ankommt, wenn es keine Packungsbeilagen gibt, wenn das Produkt per se einfach schlecht verpackt ist, dann darfst du dreimal raten, wie das Kundenerlebnis dann auch tatsächlich ist. Schlecht. Es ist nämlich einfach extrem, extrem schlecht. So ähm, wirst du einerseits keine Mund-zu-Mund-Propaganda bekommen. Menschen werden deine Produkte nicht weiterempfehlen, sie werden nicht darüber sprechen, was ja immer eine Mund-zu-Mund-Propaganda ist. Menschen werden auch von selbst definitiv kaum Produkte bei dir kaufen. Ich meine, kein Wunder, dass alle Dropshipper irgendwie 50, 60, 70, 80 Prozent Rabatt andauernd geben müssen. Ansonsten will niemand ihre Produkte kaufen. Die Leute, die dort kaufen, sind einfach nur Impulskäufer, die niemals treue, wertvolle Kunden deiner Marke werden. Und das hat sehr, sehr viel mit der. Versandart zu tun. Auf der anderen Seite finde ich es mal witzig. Ich meine, wenn einige Dropshipper super erfolgreich sind, warum werden sie dann durch solche Aussagen von mir getriggert? Ja? Wenn ich sage, dass Dropshipping eben Müll ist, dass die allermeisten äh, Müll verkaufen. Es gibt definitiv einige wenige Ausnahmen, die ich selber auch akzeptiere, wie zum Beispiel sehr, sehr hochwertiges Print-on-Demand. Das gibt es auch, das kann man auch sehr nachhaltig gestalten, unter anderem zum Beispiel auch direkt aus Deutschland, wie ich das mit meinem Geschäftspartner Elia sogar mache, mit unserer eigenen Market to Worlds Designs. Das ist direkt aus Deutschland, wir drücken auf, drucken auf Bambuspapier, wir haben eine ganz klare äh, Rückgabefrist, die wir da auch einhalten. Wir nutzen ähm, nachhaltige Tinte, all diese Dinge machen wir natürlich auch als Dropshipping in Anführungsstrichen, dadurch, dass die Druckerei ist, direkt an den nur an die Kunden verschickt. Das ist Okay, es gibt solche Ausnahmen und wir hätten dieses Business und diese Marke niemals aufgebaut, wenn wir nicht die ganzen Schwierigkeiten und Probleme aus der Welt, schaff, aus der Welt schaffen könnten. So, Ganz, ganz wichtig. Aber wie gesagt, 95, 99, fast 100 Prozent der Dropshops verkaufen Müll und ich möchte mich aktiv dagegen einsetzen. Ich möchte mich davon distanzieren. Ich finde, das ist nicht gut. Das ist für, die, für all die Kunden nicht gut. Das ist für den E-Commerce Markt grundsätzlich nicht gut. Und für alle Kunden, deren Produkte in ihrer Weise kopiert werden, ist das definitiv unschön. Ich wollte diesen Teil des Podcasts auf jeden Fall mal dazu nutzen, denn ich weiß, dass einige Leute diesen Podcast hören oder auch in unserer kostenlosen Facebook-Gruppe das Ganze als Video sehen. Und äh, Ich wollte das gerne einmal näher erklären. Die aktuellen Ereignisse, die wir in diesem Podcast besprechen, müssen ja nicht immer einschneidende Dinge sein, wie Facebook verändert seinen Namen, Shopify ähm, ermöglicht Zahlungen via Bitcoin, äh, Amazon kauft Affirm, um Afterpay oder sagen Buy Now Pay Later zu ermöglichen. All solche einschneidenden Dinge äh, kommen ja nicht Woche für Woche vor. Daher wollte ich einmal diese, diese Plattform und diese Zeit kurz dafür nutzen. Kommen wir dann aber auch direkt schon zum Thema der Woche. Und zwar geht es mir darum, dass ich mich in letzter Zeit mit ganz vielen Marketing-Basics wieder neu beschäftige. Denn gerade unsere Kunden innerhalb der Masterclass haben so als Zielsetzung 10.000 bis 20.000 Euro im Monat. Das kann meiner Meinung nach absolut jeder Online-Shop mit tollen, eigenen, nachhaltigen Produkten in seinem oder ihrem eigenen Online-Shop auch erreichen. Das ist definitiv möglich. Und viele dieser Kunden ähm, verstoßen gegen schon ganz normale Basics. Und es müssen nicht immer die neuesten Hacks und neuesten Facebook-Instagram-Marketing-Strategien sein. Du musst auch nicht unbedingt auf TikTok sein, um dieses Ziel zu erreichen. Aber du musst die allermeisten Dinge gut machen und du darfst keine groben Fehler machen. Ein grober Fehler ist es zum Beispiel, sich viel zu breit aufzustellen, obwohl man sehr klein ist. Es hatte mir zum Beispiel eine Kundin einmal gesagt, dass ihre Zielgruppe Frauen zwischen 40 und 60 Jahren sind. Essentiell erstmal okay, ja, das ist ein einziges demografisches Merkmal, das kann man so machen. Und sie positioniert ihre Produkte als Anti-Aging-Produkte. Und hier kommt das Problem. Anti-Aging ist so ein gewaltiger, riesiger Begriff, dass es keine Nische mehr ist. Es war vielleicht mal eine Nische im Bereich der Kosmetik, im Bereich dieses Marktes Kosmetik. Aber mittlerweile ist diese Nische so groß, dass es entweder schon fast ein eigener Markt ist oder es einfach Leute gibt, die sich innerhalb dieser Nische noch mal stärker positionieren. Und auch das muss unsere Kundin zum Beispiel machen. Es gibt diesen Leitsatz, niche down to scale up. Das heißt, du musst dich auf eine ganz besondere Zielgruppe fokussieren und in dieser Zielgruppe deutlich wachsen. Und ich kann dir sagen, Häufig hat man das Gefühl, ah, meine Zielgruppe ist zu spitz. Ich erreiche damit doch nicht so viele Leute. Es gibt dazu nicht so viele Leute. Und du wirst überrascht sein. Du wirst richtig, richtig überrascht sein, wie groß vermeintlich kleine Nischen tatsächlich sind. Man kann selbst in ganz kleinen Nischen extrem hohe Umsätze machen. Großartiges Beispiel im Bereich Anti-Aging Kosmetik ist Boom bei Cindy Joseph ist immer wieder ein Beispiel in, auch in unseren äh, Trainings, denn die machen im Jahr mein letzter Stand waren dort irgendwo 20 Millionen und sie machen explizit Kosmetik für ältere Frauen, vielleicht sogar 50 plus. Explizit nur für sie und das ganze Bildmaterial besteht nur aus diesen Frauen. Die ganzen Werbetexte handeln nur von diesen Frauen und ihrer Haut und der Mission von Boom by Cindy Joseph. Und sie haben auch noch zusätzlich unterschiedliche Produkte, die speziell für diese Haut entwickelt wurden. Und eben nicht für Frauen im Alter von 30 bis 40, die jetzt versuchen, sozusagen diesen Alterungsprozess zu verlangsamen. Nein, Boom by Cindy Joseph sagt explizit, wir stehen für wirklich ältere Damen, die schon, schon mitten im Leben stehen. Und da wollen wir sozusagen die Schönheit des Alters hervorheben könnte man sagen, ja, diese Frauen, die shoppen doch nicht online. Die sind nicht auf Facebook, die sind nicht auf Instagram, die gehen vielleicht mal in den Douglas rein oder so. Aber hey, trotzdem, die haben diese Nische, die mittlerweile natürlich trotzdem sehr groß ist. Die machen dort Jahr für Jahr 20 Millionen Euro Umsatz. Genauso kann man mit Angelbedarf für Menschen mit Handicap teilweise Millionen Umsätze machen. Vielleicht nicht 20, aber sicherlich eine pro Jahr, was für alle schon ein riesen, riesen Gewinn wäre. Und bei Positionierung kommt es immer darauf an, relevant zu sein für eine bestimmte Zielgruppe. Das heißt es eigentlich. Also Zielgruppe bedeutet nicht, und ich gehe darauf definitiv in der nächsten Folge nochmal stärker darauf ein, bei einer Zielgruppe geht es nicht darum, dass du auf eine bestimmte Gruppe von Menschen zielst, sondern dass du relevant bist. Und zwar extrem relevant. Deine Produkte müssen praktisch maßgeschneidert sein für diese eine Gruppe an Menschen. Und dann ziehst du diese Menschen an dich heran, als dass du auf sie zielst und versuchst sozusagen mit deiner Botschaft direkt diese Menschen zu treffen. Behalte das unbedingt mal im Hinterkopf. Also niche down to scale up. Du musst dich auf eine ganz bestimmte, ganz konkrete Nische konzentrieren, um dort zu wachsen und dann kannst du weitere Nischen erobern. Und Zielgruppe bedeutet Relevanz. Muss musst super relevant für eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen sein. Also ist dieses Thema der Woche, ganz, ganz kurz zusammengefasst. Und übrigens, ich sehe es gerade in meinen Notizen, eine Sache will ich noch äh, mit, mit reingeben. Demografische Daten alleine sind nicht genug, beziehungsweise häufig auch nicht interessant genug. Das heißt, viel zu häufig kriege ich die Antwort auf die Frage, was ist deine Zielgruppe, nun ja, das sind Frauen im Alter von 40 bis 60. Und die haben vielleicht ein Kind, Ehemann, haben ein Haus oder grundsätzlich ein Eigenheim, ähm, sind sozusagen in, ihrem, in ihrer Arbeitswelt schon tatsächlich etabliert. Und häufig reicht das nicht. Viel wichtiger bei einer Zielgruppe sind, um eben wieder der Gedanke, wie kann ich relevant sein, viel wichtiger sind psychografische Daten. Also was für Wünsche haben deine Menschen in dieser Zielgruppe? Was für Ängste? Was haben sie schon ausprobiert? Was für Zweifel haben sie? Was für Ziele haben sie? Was, was für Stolpersteine haben sie im Verlauf ihres Lebens äh, erreicht? Wie wollen sie sich fühlen? Wie ist ihr Selbstbewusstsein? Wie sieht sozusagen die perfekte Welt für sie in diesem ganz bestimmten Bereich aus? Wie würden sie sich fühlen, wenn sie jetzt zum Beispiel eine bessere, frischere, schönere Haut haben. All das sind psychografische Daten, die du natürlich nicht aus irgendeiner Tabelle ablesen kannst, sondern die du nur herausfindest, indem du mit deiner Zielgruppe kommunizierst. Mega wichtig. Im Grunde ein, ein Basiselement äh, des Marketings und trotzdem häufig extrem vernachlässigt, weil wir immer versuchen, irgendwelche Hacks und neuen Strategien herauszufinden. Kommen wir zum nächsten Punkt zur Werbeanzeige der Woche. Und äh, die ist mir so ein bisschen in den Schoß gefallen. Und zwar war das eine Instagram-Werbeanzeige. Äh, Und ich mache dich hier einmal äh, in dem Video an. Das ist eine Instagram-Werbeanzeige von Waha. Waha macht solche äh, Spiegelbildschirme, mit denen du trainieren kannst. Das heißt... Du siehst eine gewisse Anleitung, du siehst auch gleichzeitig dich selbst, du siehst verschiedene Informationen in dem Spiegel. Ich habe es tatsächlich noch nie selber live gesehen. Ich finde es immer super interessant, wie das tatsächlich aussieht. Aber wie gesagt, ich habe selber noch nicht gesehen. Es sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Für alle, die diesen Podcast jetzt hören und nicht die Show in unserer kostenlosen Facebook-Gruppe sehen. Natürlich einerseits... Für alle der Disclaimer, wir arbeiten natürlich nicht mit Waha zusammen, wir arbeiten mit, keinem, mit keiner Marke zusammen, die wir hier in dem Podcast, in dieser Show präsentieren, sondern das Ganze ist nur zu Unterhaltungs- und Informationszwecken. Ich möchte, dass du gute Elemente dieser ganzen Werbeanzeigen, Ideen und Geschichten mitnimmst und Fehler anderer für dich selbst vermeidest, um mehr Produkte zu verkaufen. Und jetzt, ich werde das Ganze natürlich erklären, damit man das als Podcast auch mitbekommen kann. Also wir sehen quasi ein Wohnzimmer und da ist eine Dame, die in diesem ähm, Schneidersitz sitzt oder vielleicht sogar Lotus-Sitz, würde man glaube ich mit Yoga sagen, die sitzt vor diesem Spiegelbildschirm und in diesem Spiegelbildschirm sieht man halt verschiedenste Daten und man sieht noch eine zweite Frau, die offensichtlich gerade irgendwelche Übungen vormacht. Ähm, wir haben so eine Art Vignette, das heißt, ähm, um... Der, der ganze Rand ist so ein bisschen dunkler, dass man auf jeden Fall einen starken Fokus in der Mitte hat. Wir haben ganz oben das Waha-Logo, so ein bisschen kryptisch. Wir haben dann einen Text eingeblendet. Hier steht, was bietet Waha? Übrigens, ganz essentieller Teil von Performance Creatives. Es muss immer ein Text-Overlay geben. Also es muss irgendeine lesbare Botschaft in deiner Werbeanzeige geben, die den Leuten ins Auge springt. Und diese Frage wird natürlich auch direkt beantwortet, denn neben diesem Spiegelbildschirm ähm, sind ein paar Bullet Points, sehr schön übrigens grafisch auch eingestellt. Da steht dann individuelle Trainingspläne, Weltklasse-Trainer, 2000 plus Kurse, verfügbar 24-7, Echtzeit-Feedback und nochmal so ein gelb-goldener Button, mehr erfahren. Darunter sieht man noch so ein paar andere wahre produkte bzw. Sieht aus wie so eine Box, so eine Art Computer, der dann scheinbar an diesen Spiegelschrank ähm, angeschlossen ist. Das Ganze ist in einem 9 zu 16 Instagram Story Format und ich fand einerseits grafisch diese Werbeanzeige wirklich schön. Also, sie sah oder sieht immer noch natürlich sehr, sehr gut aus. Es sieht sehr hochwertig aus. Mit der Schriftart, mit den Texteinblendungen. Häufig haben äh, Kunden von uns, die gerade noch ganz am Anfang stehen, Schwierigkeiten, viel Text gut einzubinden. Waha hat das hier sehr, sehr schön gemacht. Ein großer Kritikpunkt an dieser Stelle ist, ich habe Waha vorher noch nie gesehen. Und ich werde sofort mit dieser Botschaft konfrontiert, was bietet Waha? Aber ehrlicherweise weiß ich ja gar nicht, was Waha überhaupt ist. Das heißt, wenn diese Werbeanzeige an kalte Zielgruppen ausgespielt wurde und ich bin so eine kalte Zielgruppe, denn ich wusste noch nie etwas von Wahrheit, ich habe noch nie etwas von Wahrheit gesehen. Da muss man natürlich an sozusagen diesen Geisteszustand, an die Stufe der Wahrnehmung herantreten und sagen: Die Leute wissen noch gar nicht, was das überhaupt ist. Und dann könnte man natürlich hier auch sagen, was es ist, also individuelle Trainingspläne, Weltklasse-Trainer, all diese Bullet Points, die hier in dem Bild stehen. Allerdings finde ich den Text in diesem Falle ähm, ja falsch. Falsch platziert einfach. Als Retargeting-Werbeanzeige, wenn ich schon weiß, was Waha ist, wenn ich zum Beispiel schon mal in deren Shop war, wenn ich schon mal ein Video von denen gesehen habe, dann könnte mir das nochmal in Erinnerung rufen, was Waha tatsächlich bietet. Individuelle Trainingspläne, Weltklasse Trainer, 2000 Kurse, verfügbar 24-7, Echtzeit-Feedback. Okay, großartig, weiß ich Bescheid. Vielen Dank für die Erinnerung. Jetzt möchte ich Waha vielleicht kaufen. Weil wenn ich Waha noch nicht kenne, finde ich die Botschaft und die Darstellung hier verkehrt. Besser wäre es vielleicht, ähm, was was bietet dir das Trainingsgerät von Waha? Oder möchtest du zu Hause professionell äh, oder möchtest du zu Hause live mit Profis mittrainieren? Eine Möglichkeit bietet zum Beispiel Waha über eben diesen ähm, Spiegelbildschirm. All diese, all diese Themen könnte man ansprechen. Ich habe jetzt natürlich den Werbetext hierzu nicht gelesen. Vielleicht steht das da weiter drin. Aber wenn ich jetzt nur dieses Creative sehe, ist das definitiv ein Punkt, den ich hier kritisieren würde. Obwohl die Werbeanzeige grundsätzlich natürlich sehr, sehr professionell und wirklich sehr, sehr cool aussieht. ja Viele Punkte, die hier sehr, sehr gut sind und die unsere sogenannten Performance Creatives definitiv erfüllen. Kommen wir dann einmal zum Ende des Ganzen. Und da will ich äh, natürlich nochmal auf unsere eigene Zielgruppe eingehen. Und zwar das, das letzte, ähm, der letzte Baustein dieser Show, dieses Podcasts ist ja immer, dass ähm, ich darüber spreche, was mir diese Woche großartig durch den Kopf ging, um dir auch so ein bisschen Hintergrundwissen zu geben, ähm, was bei uns hinter den Kulissen passiert in einer Agentur und Unternehmensberatung spezialisiert für Online-Shops. Und ich bin selber nochmal für uns selbst in diese Basics hineingegangen und habe mich gefragt, okay, wie sieht denn unsere Zielgruppe genau aus? Ja, auch das muss ich doch unbedingt einmal noch klarer definieren. Und ich bin in meine alten Notizen reingegangen, die ich schon vor Jahren aufgeschrieben habe und werden dort zwei unterschiedliche Angebote von Anfang an etabliert für zwei unterschiedliche Zielgruppen. Also wir haben einerseits den Agenturbetrieb, für Online-Shops, die bereits mehr als so 20 bis 30.000 Euro Umsatz pro Monat erwirtschaften und jetzt weiter wachsen wollen. Diese Online-Shops haben in der Regel schon einen größtenteils optimierten Online-Shop. Sie haben eine Marke schon aufgebaut oder sind im Aufbau von Markenmerkmalen. Das E-Mail-Marketing steht. Sie machen schon Werbeanzeigen, aber es ist vielleicht noch nicht profitabel genug. Sie haben noch nicht so viele Ideen und Strategien, wie Sie das tatsächlich machen wollen. Und es geht wirklich hauptsächlich um Wachstum, aktiven Verkauf von Produkten und natürlich mehr Kunden. Ganz klar, dafür ist der Agenturbereich. Wir helfen dort Online-Shops, die bereits gute Umsätze erwirtschaften über Facebook und, Perform äh, Facebook und Instagram Performance-Marketing also Werbeanzeigen auf Facebook, Instagram im Grunde, mehr Produkte zu verkaufen, Stärke zu wachsen, mehr Kunden zu benötigen. Das geht natürlich nicht für alle. Ganz vielen Kunden müssen wir an dieser Stelle absagen, weil sie einfach diese notwendigen Voraussetzungen nicht erfüllen. Und für diese Online-Shops, die noch am Anfang stehen und die so das Ziel haben, 10.000 bis 20.000 Euro Umsatz pro Monat zu erwirtschaften, vielleicht erreichen sie das schon hin und wieder, aber nur zu so Stoßzeiten wie zum Beispiel zum Weihnachtsgeschäft. Aber sie wollen das jetzt wirklich kontinuierlich aus eigener Kraft schaffen. Für diese kleineren Online-Shops, die noch am Anfang stehen, haben wir unsere Beratungsdienstleistungen in Form der Social E-Commerce Masterclass oder im persönlichen Consulting mit mir. Das ist im Grunde daraus entstanden, weil ich eben so unzufrieden war, gerade Ende letzten Jahres, Ende 2020 und ich musste ganz, ganz vielen Online-Shops absagen. Ich habe gesagt, hey, wir können euch nicht helfen, weil ihr einfach diese ähm, wichtigen Voraussetzungen für den Agenturbetrieb nicht erfüllt. Wir müssen erst diese ganzen Baustellen ähm, dort beseitigen, bevor wir tatsächlich wachsen können. Und dann haben wir eben diese Masterclass entwickelt mit täglichen Meetings, mit mehreren verschiedenen Experten, mit der größten E-Learning-Plattform im deutschsprachigen Raum, mit über 150 Videolektionen, Guides, Vorlagen, Cheat Sheets, Beispielen. Wir haben eine riesengroße Werbeanzeigen-Sammlung und so weiter und so fort. Und wir stehen da praktisch permanent 24-7 mit meinem gesamten Team neben unseren Kunden schauen über die Schulter, beantworten alle Fragen, sodass die Kunden es erst einmal aus eigener Kraft schaffen, dieses Level von 10.000 bis 20.000 Euro Umsatz zu erreichen. Denn meiner Meinung nach kann das absolut jeder. Zusätzlich, so ach, habe ich ja ganz vergessen, es ist auch mit das Wichtigste. Wir machen natürlich Grafiken für diese Kunden, wir machen Fotos und Videos für diese Kunden, damit sie es auch tatsächlich schaffen. So als Hintergrund: Wir hatten damals so eine Liste, eine Checkliste, und wir sind dort alles abgegangen. Was brauchen Online-Shops, um wirklich dieses Level zu erreichen? Und wenn Sie das dann schaffen, wenn sie aus eigener Kraft wachsen und dann später die Manpower brauchen ähm, und jetzt Facebook Marketing wirklich sehr ernsthaft machen wollen und noch weiter wachsen wollen, dann sind Sie natürlich äh, gut genug, damit wir Ihnen im Agenturbereich auch wirklich helfen können. Denn anfangs lohnt es sich einfach aufgrund der ganzen Baustellen nicht. Wenn du wissen möchtest, in welchem Bucket du bist, ja, in welche Zielgruppe du hier fällst und wie wir dir am besten helfen können, dann lade ich dich gerne zu einer persönlichen Shop- und Marketing-Analyse mit mir persönlich ein. Du findest den Link in den Shownotes. Ansonsten kannst du auch einfach direkt auf schwarzkopfde schwarzkopfde shop analyse gehen, beantworten uns ein paar Fragen. Wir machen das, damit wir einfach unseriöse Bewerbungen aussortieren können. Wenn du die richtigen Voraussetzungen erfüllst und natürlich kein Dropshipping betreibst, ich glaube gerade in dieser Folge wurde ich da sehr sehr deutlich, dann lade ich dich gerne zu einem persönlichen Gespräch ein und du bekommst auch noch ein Social E-Commerce-Buch als gedrucktes Exemplar geschenkt. Ja, das Ganze findest du, das Ganze und noch viel viel mehr Informationen natürlich findest du auf www.alexander-schwarzkopf.de/shop-analyse oder in den Shownotes oder in unserer kostenlosen Facebook-Gruppe. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast abonnierst. Ich freue mich, wenn du in unsere kostenlose Gruppe kommst, wo wir uns eigentlich wirklich mal persönlich kennenlernen können. Und ganz wichtig zum Schluss, ich freue mich natürlich total, wenn du uns hilfst, Social E-Commerce noch weiter zu verbreiten, damit wir noch mehr, gerade kleinere Online-Shops, äh, helfen können, indem wir noch verstärkt gegen Dropshipper angehen können, gegen den ganzen Müll, den sie hier in den deutschsprachigen Raum bringen. Das kannst du machen, indem du diese Show bewertest und natürlich eine positive Bewertung abgibst und uns dadurch auch Feedback gibst, was wir noch besser machen können, über welche Themen wir sprechen sollen. Darüber würde ich mich extrem freuen. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge der Social E-Commerce Show. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören.